0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana DC
1: nos da un poquito de descanso, aunque no mucho, porque copa buena parte del programa, pero sí que andamos un poquito más relajados con las novedades y no con este aluvión que teníamos recientemente.
0: Bueno, creo que en realidad no es del todo exacto, dado que, en fin, no sé, de cinco novedades que vamos a comentar probablemente, pues cuatro son de DC. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues son, hay alguna. Son, son cuatro y no ocho. Ya, bueno, sí, hay alguna que se sale un poquito, quizá, de, de lo que vendría a ser una novedad propiamente de rabiosa actualidad de la línea de DC, nada que ver con Rebirth ni nada por el estilo. Pero bueno, de todas formas, vamos a comenzar hablando, curiosamente, del TV no DC. De entre las novedades de la semana que es de IDW, se titula Action Man, número uno de John Barber y Paolo Villanelli eh, y en fin creo que el TVO es tan genérico como el título, Action Man
1: veamos, eh, sí, por un lado es como, oh que sorpresa, no hay nada de Marvel y por el otro, si alguno se lo está preguntando y está pensando Action Man, IDW el, eh, o sea el, el muñeco de acción y tal y, eh, sí sí, ese Action Man ya de base en la portada augura un pequeño banner de Road to Revolution, uno de estos eventos que promete mezclar G. Joe's, Micronautas, Transformers y Action Man, con lo cual ya pintan bastos, y sí, el TVO aunque se lo tome a chirigota en ocasiones es un TVO de Action Man le da la vuelta y hace giros pero es un TVO de un muñeco de acción, es decir es un James Bond de pacotilla
0: a ver, hombre, tampoco hay que ser tan injusto para empezar, eso que has dicho pintan bastos porque Revolution, oye, pues habrá que ver, o sea, es verdad que la idea a priori suena un poco a intentar meter una vez más la cosa en tu badmóvil pero...
1: A ver, entiendo este encanto de pues yo soy un crío estoy en mi casa, cojo mis muñecos y he se pega con Optimus Prime y tal y... bien, pero si vas a hacer algo así dirígelo claramente el, al público que puede disfrutar de algo así yo con lo, ¿Cómo suelen enfocar este tipo de, a ver, de de aberraciones? No lo veo
0: Bueno, de todas formas, y volviendo a este Action Man eh, número uno Pues, a ver, yo a ratos me parecía que estaba leyendo una historia muy del estilo de The Kingsman Sí Y a ratos, pues un veo no especialmente bueno de cualquier clase de acción superheroica A pesar de que aquí el señor, en teoría no tiene poderes bueno, pero es, teoría pero el, y sin teoría pero, pero
1: el traje de Action Man hace Action Things sí,
0: es, a ver es Action Man, debería molar puñados pero es, es, es peor James Bond que James Bond
1: a ver, el asunto está en que intentan hacer la gracia y darle la vuelta humanizando un poquito al personaje es como, ¿qué tenemos? tenemos un muñeco que vive increíbles aventuras con un montón de equipación pintoresca, enfrentándose al doctor X profesor X, no sé Doctor X creo que es creo que es creo que tiene un doctorado en maldad o lo que sea y es el Doctor X entonces bueno pues ¿cómo insuflamos personalidad a ese pedazo de plástico en un TVO? porque claro si no es simplemente manporros de acción pues se las arreglan para darle un, un arranque que aunque no es original encaja bien y funciona con el tono ligero del TVO pero es que se queda ahí Sí,
0: no deja de tener también una cierta lectura meta Como ese rollo de, bueno, en realidad los muñecos son reemplazables No pasa nada Si metes a la lavadora a tu Action Man Porque siempre sí puedes comprarte otro Action Man
1: Sí, a ver, es algo muy James Bond también Que al fin y al cabo al personaje Los puedes interpretar de mil maneras Y con distintos directores y actores a lo largo de las épocas Cuando ya haces de su muñeco acción Y de ese muñeco acción haces un TVO Pues
0: claro también me ha recordado a otro TVO que leímos no hace tampoco tanto, aunque hace ya un tiempo, Grayson. Grayson, sí, me imaginaba. Eh, pero en peor. No por, sí. en fin, a ver... El por el ritmo, más que nada. No, no está tampoco mal, no es que tenga nada, pero jo, es que es súper genérico y es súper normalucho y... Ni, ni tiene el sentido del humor la suficiente chispa cuando lo necesita ni las... es muy blandito
1: perros. es muy blanco ¿no? normalmente hay conatos de conflictos con los personajes y tal pero está todo muy sobao Grayson tampoco iba mucho más allá en su arranque más más, más tarde no sé por qué porque no seguí leyendo el arranque pues bueno aprovecha un poquito de mitología de universo de C y tal pero también era bastante genérico tenía igual tal vez como un arte más llamativo que aquí no tienes por mucho que cumpla, entonces pues no sé, al final tienes un TVO de aventurilla genérica, de héroe que intenta estar a la altura de lo que se espera de él y ya
0: sí, y alguna clase de gancho para que, no sé se meta en la trama muy fuerte y el doctor X y tal
1: no sé, yo, yo no lo veo, porque es eso, es. Es decir, vale que va a hacer cómics de muñecos, se puede, sobre todo si te curras un universo detrás, de igual te le puedes dar toda la cancha que quieras a todo lo Transformers, todo lo yo, -Yo. Es como vamos a coger unos he y tal, y tienes, tú, tú generas toda una mitología loquísima detrás y ya está. Pero cuando la mitología de tu muñeco es para gente secreto más o menos genérico pues tienes muy poquito de lo que tirar. Tienes que realmente aportarle mucho al TVO, inventarte mucho. Y en este primer número no hace demasiados esfuerzos al respecto.
0: Es que me ha llamado la atención que para ser un TVO de estos de Action Man y tal, y uno casi espera unas fantasmadas terribles y tal, tampoco mucho. Ni los gadgets son especialmente espectaculares, ni el despliegue de medios del señor es especialmente no eh, es... vistoso.
1: A ver, no es que los momentos que tiene no sean bastante descerebrados, exagerados o descacharrantes es que es muy moderado en el tratamiento de los mismos, tiene algunas secuencias de acción que tratadas de otra manera la escena acción básicamente final bueno, final del tren y tal, tiene algunas que son, vamos,
0: sí, unas idas de olla bastante serias, son tal. muy locas,
1: sí. pero su tratamiento en el TV es muy conservador no sé si es por falta de espacio, porque el TV quiere plantear muchas cosas a la vez, todas ellas un poco genéricas, pero bueno o porque quieren mantenerlo un poquito más, más creíble. Pero me parece que es la dirección equivocada.
0: Sí, yo, yo creo también que sí. Yo creo que este TVO se hubiese beneficiado terriblemente de el primer número prácticamente. Es todo una, una escena de acción, entre comillas.
1: Y... Sí, una apertura en frío y tal, pero bueno, si vuelves a los clichés una vez más.
0: Sí, bueno, pero un cliché bien hecho sí, demuestra sí. por qué se ha convertido en cliché. Sí, justo
1: esta semana además aunque no tienen mucho que ver más Muy allá de su raíz, estaba el número 7, James Bond, es decir, el número 1 de un arco nuevo, sí. con lo cual, con el mismo equipo, con lo cual, pues sí, las comparaciones a veces son odiosas, aunque estén, en este caso, bastante alejadas.
0: Bueno, Action Man, John Barber, Paolo Villanelli, pues sí, de W, eh, No Molleco. es mi rollo,
1: que decir, si quiero leer cualquiera de esta línea de cara a este inminente evento, al parecer... Tiraría más fácilmente hacia Transformers o hacia algo. Ya te digo, ya hace yo, eones
0: que no he leído un TV de Transformers. Porque con, pero... los,
1: con los micronautas ya pinchamos en hueso hace algunas semanas, así que.
0: Jo, es que los Transformers lo único que necesitaban para molar era sacarte a Optimus por ahí petándolo muy fuerte, bueno, básicamente como las películas, en fin. Eres, tampoco, un, eres un Optimus fanboy. ¿no? Sí, sí que lo soy. Como de otro montón de cosas también. Vale, dejamos IDW y nos vamos ahora sí. A DC con la cual nos vamos a quedar unos cuantos tebeos sí, para hasta, hablar de hasta el fin de los
1: tiempos o al menos del podcast, desde sí, luego
0: para hablar de Aquaman 1 de Dan Abnett y Brad Walker
1: Aquaman 1 mmm, también conoció esta semana como eh, Aquaman bien es la sensación general que me ha dejado que como después del número 1 de, de Reverse, que volvía a ciclar otra vez el número 1 de la etapa anterior y era como, Dios mío, otra vez esto, ¿no? este es Está bien. O sea, tiene muchas de esas pegas de el villano de siempre. Respeto un
0: montón tu opinión, pero me ha parecido más montonero. Me ha, me ha ver, parecido terrible. Me ha parecido volver a empezar una nueva etapa otra vez bajo las mismas premisas, con el mismo... Ah, es que no le veo nada, ninguna idea original.
1: Estructuralmente est es muy manido. Es, volvemos a tener un, un, un intento de acercamiento entre entre el fondo del mar, el fondo del mar y los y los terribles y horribles humanos y sabotajes de por medio y tal, está muy sobado, pero se ciña a la raíz de, de, de un buen arranque, entre comillas, para Aquaman, este tío dividido entre esos dos mundos, trata bien a los secundarios, introduce personajes nuevos que podrían dar juego, pero está en que está tan encorsetado en, en lo, lo más básico, y pasa tan poco de interés en el TVO que tiene poco fuste. Para colmo, muchos de esos personajes que presenta secundarios son... Bueno, decir que una caricatura igual es un poco jodido, pero rozan peligrosamente la caricatura. El... Uno de los personajes principales que tenemos en este TVO es un nuevo personaje secundario, al menos nuevo en lo que a mí respecta, que es una oficial de la Armada Británica. Y hombre, no es una caricatura de... ¡Oh, qué británica es! Pero, hostia, lo roza peligrosamente, lo cual me parece muy raro viniendo de ARNET
0: Pues a mí es que no me ha gustado. Dirán, ah. yo de un te veo número uno de Aquaman, lo que quiero es que yo, que no soy lector de Aquaman, me entere de algo. Y de lo único que me entero es de lo mismo que ya sé y que sabe todo el mundo de, de Aquaman. Entonces.
1: Sí, bueno, a ver, es un número uno, al fin y al cabo, tampoco puedes montar un Exposition ya, pero, qué, y... pero,
0: pero, pero, ¿qué debo esperar de un te de Aquaman que empieza con esta amenaza que, en serio, quiero decir, podrías decirle a, a, a gente, ¿cuál va a ser el malo del primer número de Aquaman? Y, y acertarías solamente el 90% solo por decir el único nombre que le viene a la cabeza.
1: Mm, sí.
0: Y dices tú, pues vale, hombre, ya sabemos que el villano no lo es todo y que, pues lo que tú decías, ¿no? Hay la introducción de algún personaje secundario y está un poco también la situación general. Pero, hombre, madre mía, quiero decir, procura tirar de algo un poquito menos manido.
1: El problema para mi gusto no es que esté realmente mal construido, sino es que arriesga tan poquito, arriesga tan poquito que se queda muy corto porque... El ritmo de las escenas de acción, de, 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 el, el arte en general, el movimiento, la introducción de los personajes está bien, pero pero en, en una en, no sé en algo que parece casi impropio de, Ana, de Dan Abnett, la historia está tan vista, los personajes están tan no sé que parece hueco. Ese es el problema que el TV cunde mucho menos de lo que debiera.
0: No sé, no sé, a mí me ha decepcionado un poco porque he empezado leyéndolo con un cierto interés y he ido perdiendo interés conforme iba leyendo el TVO porque sí, estaba bueno. viendo a dónde iba, a dónde iba, a dónde iba y es como, esto, esto ya lo he leído.
1: Sí, esa es parte importante del problema del TVO, que en vez de empezar, uff, no me gusta este arranque y coño, pues ir mejorando, empieza de manera más o menos prometedora, como queriendo, ¿tengo esto? Vale, a ver, ¿qué, hacemos? ¿Qué hace con esto el equipo creativo? Y ves que va a peor. Entonces, claro...
0: Igual también es que soy el tipo de lector de que cuando a entro reloción, a una colección que, de un personaje que no conozco, me gusta que me hagan un poco el... el tourist walk. Que te hagan el paseo, que te lleven de la mano. Que me lleven un poquito de la mano. Me dieron, no, esto es tal, esto qué es, esto es yo qué sé, la... El, el, el edificio de Aquaman este donde vive y está lleno de chuladas. Y te voy a enseñar un poco las chuladas para que entiendas un poco el tipo de pueblo que es Atlantis. Quieres, y quieres verlo cua...
1: todo. O sea, si, y, te, si, que... si te quieren meter a Batman por primera vez, quieres ver Batman, el origen de Batman, la Batcueva, Robin, Alfred, todos O sea,
0: Gordon Hombre, bueno, pues al menos necesito ver la cueva y saber... qué voy a decir hay, hay elementos que necesito sí, sí, por, saberlos por, ya. Por
1: resumirlo de alguna manera.
0: Ahora, empe, eh, empe, empe, empezar un número, número.
1: El número uno de Batman, de hecho, hacía parte de eso, entre sí, comillas lo disfrazaba, entre comillas en algunos casos, y en otros casos directamente lo usaba como, como cachiporra y lo hacía bien pero sí que tenía ese rollo de, eh, Batman es esto
0: pero vaya, empieza y, eh, no es como, empiezas tu número de Batman y joder, madre mía, a las 12 páginas aparece el Joker Fua, joder, <risa> la virgen la virgen, eh, espero cosas vamos, súper novedosas súper novedosas usted. no sé, a ver,
1: eh, de cara al ritmo a mí me, me ha gustado, me, me ha parecido un te veo muy ameno, muy ligero y me interesa esta dinámica de Aquaman y sus movidas. Los personajes secundarios que parecían prometedores cada página que pasaba lo han sido menos, la amenaza del villano de turno es horrible y Aquaman en sí mismo no es un personaje que me simpatice, con lo cual pues ya lo tenía cuesta arriba para empezar. Sí que es cierto que empeora, pero me ha parecido que es un número uno. Al margen de, de lo poco que arriesga, que está bien hecho, está bien está bien montado. Mm. La acción está guay y las conversaciones de los personajes fluyen de manera realmente natural.
0: Sí, no sé, es posible que tenga ciertos problemas con el villano. Nunca he entendido cómo este fulano puede ser alguna clase de, de rival para... Ya, bueno, Waman. Pero es que sabiendo lo que sabemos tú y Acuán,
1: que es más bien poco, pues...
0: Ya, ya, pero... Nos, me resulta en fin ah,
1: resulta complicado cuando te han sobre todo cuando en el número anterior en el, en el Reverse Aquaman 1 como lo quieran llamar, te han vendido a Aquaman como el, oh, este tío es la hostia este tío lo revienta, la gente se ríe de él porque no entiende lo que es capaz de hacer y, y jaja jojo hablar con los peces y tal, pero este tío es la hostia lo revienta todo, esto es vamos, esto es Superman bajo el mar y tal, la vida y luego lo ves pues con unas amenazas que no parece que debería tener problema con ellas. Es raro, es raro, tonalmente es raro.
0: Pero bueno, en fin, me gustaría decir que le voy a dar otra oportunidad. Pero pero no estoy seguro del todo. Es decir Lo único que me podría hacer volver es que, hombre, Dan Abnet y Brad Walker, pues creo que los he leído bastante en Guardianes de la Galaxia en su momento. Y entonces, pues... Es un equipo creativo en el que tengo cierta mmm, confianza predepositada. Es como, bueno. Tienen crédito, contigo. Tienen algo de crédito y, pues, quizá. Pero uf, es que aún así. aún así y es verdad ¿eh? que el te está bien y fluye bien. Está Las escenas bien de acción son dinámicas. El y tal. Es lo que
1: cuenta. La, la manera pero, en la que lo cuenta está bien, pero lo que cuenta es lo de siempre.
0: Sí, con lo de siempre, como este estorrodo. Mira, mira, mira. Que, que, que está viniendo. Bueno, no llegará ahora porque esto se dice ah, así. Ah, con bueno. friado. ay sí. Una, una gran idea, ¿verdad? Como siempre. Bueno, pues este Aquaman, número uno de Dan Abnett y Brad Walker, ya veremos hacia dónde va yendo. Algunos igual lo veremos más que otros. Pero bueno. Pero bueno. Vale. Nos vamos ahora con el tebeo entre comillas raro de la semana. El, el tebeo que es en realidad una novela gráfica que está fuera de continuidad por razones obvias que ya es, vamos a explicar ahora mismo. Se titula Dark Knight: A True Batman Story de Paul Dini y Eduardo Riso. Que básicamente es un TV autobiográfico escrito por Paul Dini. Sí. Son ciento, no, 130 páginas, creo, de novela gráfica.
1: Ah, qué cosa más, más, más complicada y en ocasiones más frustrante. Tiene momentos que me han gustado mucho. Y momentos que no me han gustado nada en absoluto, en una de las sensaciones más raras que he tenido con un TVO últimamente.
0: A mí me ha gustado. Yo no he tenido demasiado problema. Aunque reconozco que hay partes del TVO que cuesta un poco más que otras atravesarla.
1: Sí, por resumirlo, de alguna manera es un TVO, como ya has dicho, autobiográfico de Paul Dini, que gira en torno a un incidente, que queda relativamente claro desde el principio que fue un atraco que sufrió, una, un ataque violento que sufrió hace tiempo, y su vida antes y después de ese de ese hecho, básicamente. Tiene sus momentos de niñez y sus momentos puntuales y los que utiliza para, de alguna manera, enmarcar y darle contexto a ciertas situaciones, pero todo gira en torno a ese incidente.
0: Sí, a ver, es un tebeo que está contado en primera persona nos lo cuenta él, aunque nos lo cuenta desde dentro del tebeo, pero desde fuera de la historia que nos cuenta el tebeo también. Sí,
1: ese es uno de los problemas más graves que tiene el cómic, posiblemente
0: Lo cual es un poquito extraño porque parece como si estuviese haciendo una presentación para gente dentro del tebeo de lo que le pasó pero en realidad tú lo estás leyendo desde fuera de... es, es un poquito Es muy
1: raro porque evidentemente por lo que, por, como ya os podéis imaginar por lo que hemos contado, es una historia terror. Terriblemente personal y cercana para el autor, con unas, toda una serie de consecuencias y toda una serie de, de, de asuntos previos que influyeron en ello. Es muy, 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 muy personal y es se conecta con, con momentos de la historia de manera realmente fácil. Es, es, es fácil sentirse cercano a, a muchos de los momentos. O prácticamente todo el tema es fácil empatizar con, con la persona y con el personaje en este caso el problema está sobre todo en algunos momentos en lo formal. Quiero decir, en, en muchos de los momentos te lo cuenta tal cual, te sientes muy cercano en esos momentos más jodidos y dices tú, hostia, menuda movida. Bien, en otros momentos tiene tanto artificio el veo que es como si se distanciase el personaje y la propia persona como si no quisiera o no se atreviera o por lo que fuera, pusiese barreras entre el lector... Y la propia historia y, y él mismo, en una especie como de extraño afán de protegerse. Lo cual no encaja muy bien con el ritmo general porque ya se está de alguna manera atreviendo. No,
0: a pero, yo, pero, pero yo creo que tiene que razón. Es decir, eh, no, no se abre del todo. Eh, a pesar de todo, utiliza eh, como vehículo narrativo a todos estos personajes de Batman, de, de, de Batman etcétera, etcétera, para en cierto modo. No sé si enmascarar o suavizar algunas de las críticas que se hace a sí mismo, o a mí me parece que es un elemento de narrativo que, en esencia, en idea, en el vacío, está muy bien, pero creo que lo sobreutiliza. Llega un momento en el que los personajes imaginarios hablan tanto y toman tanto protagonismo que uno deja de sentir tanto a la persona, digamos, real, para empezar a sentir, pues que, bueno, nos están casi casi moralizando a través de ellos, ¿no?
1: A ver, es un vehículo interesantísimo, sobre todo porque, eh, para empezar, conoce muy bien a los personajes, y por el otro lado, muchos de dichos personajes de Batman, bien sea el propio Batman o, o su galería de villanos, muchas veces responden a un, a un impulso específico de una manera concreta son, son fáciles de utilizar de manera simbólica para ciertos aspectos todos y cada uno de ellos entonces como herramienta vehicular del propio tebeo hay muchas ocasiones en las que están muy bien pero ya dada la propia estructura del tebeo con Paul Dini haciendo junto con, junto con Eduardo Riso un tebeo en el cual sale Paul Dini contándote lo que a Paul Dini le pasó ya la cantidad de barreras en ese aspecto es brutal y por el otro lado en muchos momentos el uso de los personajes de Batman es muy maniqueo, los utiliza de hombre de paja para una serie de cosas, para de alguna manera solucionar de manera más simple de la que se debiera conflictos muy interesantes, tal vez por no atreverse o no querer explorarlos, lo cual ya es raro habiendo tomado la decisión de llevar a cabo este veo
0: pero yo creo que no porque, a ver esto, a ver, que se tome con todas las pinzas del mundo, que aquí no se trata de molestar a nadie, ni de decir nada, nada de nadie, pero es verdad que esto es un TVO autobiográfico acerca de un suceso bastante terrible que le ocurrió al autor nos cuenta bastantes cosas, no solamente del suceso en sí y posterior, sino también inicialmente, y a pesar de todo, a mí como lector, la sensación que me queda es que el pobre Paul Dini desde pequeño tuvo ciertas dificultades para adaptarse a, digamos, al, al mundo adulto o al, o, al, o al mundo tal y como funciona según sus... bueno, pues me da igual ¿eh? estudios, expectativas eh, orden social contado, etcétera, por él etcétera, mismo, ¿eh? contado por él mismo eh, entonces eh, muchas veces eh, da la sensación de que aprovecha estos constructos de los personajes de Batman y tal para escenificar un cierto conflicto ¿no? un cierto... que no estoy del todo seguro... ...que estuviese dentro de él... ...o sea, no estoy seguro de que en determinados momentos... ...en los que el personaje... ...el personaje de Paul Dini... ...tiene esos conflictos entre... no ...¿qué camino seguir realmente el Paul Dini... ...la persona los tuviera... ...y no sea algo construido a posteriori? El problema está en... Eh,
1: ...precisamente, como decía al principio... ...para, para a, a, a mi entender en la forma... ...es evidente que es muy difícil llegar al fondo... ...de este asunto, sin una entrevista con el propio Paul Dini... ...evidentemente... ...pero lo, la, la impresión que a mí me deja la obra es esa, es de, de una honestidad brutal, desarmante en, en algunos momentos que dices tú, joder, madre mía y en otros momentos una, una teatralidad tan grande que entiendes que se pueda dar a la hora de, de ver la historia entre la, la, la persona, dentro entre el Paul y dentro de la historia y aquellos que le rodeaban por querer aislarse protegerse, dar a entender cosas y hay momentos de esos o entre el, el lector y la historia, pero al haber una capa adicional de Paul Dini contándote la historia que a él le pasó en un TV hecho por él mismo, pues es algo terrible, es algo terrible porque hay tantas defensas en medio que hay momentos que te llegan muy falsos y contrasta mucho con los momentos con los que realmente empatizas. Entonces es una pequeña montaña rusa de momentos muy satisfactorios y momentos que no lo son tanto.
0: Sí, porque, por ejemplo, él explica, ¿no?, cómo desde pequeño ese rollo de los, entre comillas, amigos imaginarios, ¿no?, y cómo se imagina, ¿no?, a todos los personajes de sus dibujos que le gustaban y tal, y de los tebeos, a su alrededor, tomando vida y tal y cual, que es el tipo de cosa que uno de un niño y de un chaval lo entiende y lo comprende y lo acepta, y después hay toda una serie de reproducciones de esa misma sensación en situaciones en las que tampoco tiene demasiado sentido que se dé. Es como, hombre, yo yo entiendo que tú, cuando te haces adulto, no, no dejas no de golpe y porrazo algunas de uh -huh. las cosas que tenías de chaval y tal. Pero a veces parece que simplemente estén añadidas ahí para que no olvides que, joder, que Paul Dini y tal, pues veía el mundo o, o ve el mundo. Bueno, claro, oye, todavía está vivo el señor y no creo que haya cambiado tanto. Pues ve el mundo y dices tú, no, es que el señor... Es que está viendo a sus personajes continuamente, o sea, camina por la vida y parece que esté viviendo en una realidad paralela, a veces, y tampoco creo que sea eso, quiero decir, creo que la idea, cuando se presenta de lo que le ocurría al Paul Dini niño, se entiende, quiero decir, no se está dando a entender que el pobre Paul Dini estaba jodido de la cabeza. Porque, de hecho, hay una escena muy, muy reveladora con su eh, terapeuta y tal, y le dice, no, no, ya sé que los personajes de los dibujos son imaginarios y no están de la verdad, que decir, no estoy mal de la chola. Y, sin embargo, después, a lo largo del TVO, parece que el hombre esté mal de la chola continuamente, porque no para de hablar con personajes imaginarios.
1: Está bien porque por un lado le da cierta homogeneidad al TV o lo hace una constante y un, algo a lo que agarrarte ciertos, cierto elemento en torno al cual girar esa narración y es como, bueno, en esta situación, ¿con qué personaje qué personaje va a ver? Qué, ¿Qué personaje va a conversar? ¿Qué le va a decir? No, si como elemento narrativo está muy bien. Pero es una capa más de artificio, es, es parte del problema, que al final no, no, no tienes una historia contada de manera sobre todo, sobre todo honesta, por Paul Dini. Pone tantas barreras en medio, que en los momentos en el que llegas, es tan bonito, que los momentos en los que te echa para atrás, el te veo sufre muchísimo, independientemente de cómo sea él o lo que te quiera contar, pone tantas barreras que es un tira y afloja constante, y se hace muy raro. Cuando ya de por sí él mismo está dispuesto a contar textos, ¿sabes? Que no, no es, no es que le hayas obligado ni nada parecido. Que
0: conste que no le he hecho nada en cara porque lo entiendo. Una de las sí, cosas sabe. más difíciles que puedes hacer es realmente ser sincero y decir a las claras determinadas cosas. Eso, yo creo que le habrá podido pasar a cualquiera, no es mi caso, nunca he llevado un diario, pero a veces cuando escribes algo muy, muy personal, puedes verte cómo te estás haciendo trampas a ti mismo sin querer, porque es un mecanismo de autodefensa sí. que tenemos inherente. Entonces, claro, pues yo lo entiendo quiero decir, entiendo que lo haga así me da un poquito de pena, porque al final a mí la historia que más me interesa de este tebeo que hemos leído, por mucho que le pongan Dark Knight y Batman, y la historia no es la historia ni de Dark Knight, ni que aparezca un Batman, ni que aparezca un Joker ahí lo que quiero es la historia de Paul Dini, que Paul Dini me cuente un poco esa historia humana suya.
1: Ya, el problema es ese que desde el principio ya ha mostrado su declaración de intenciones de bueno, hacer un tebeo en el cual sale él contándote una historia que le pasó a él lo dicho, son tantas barreras que es complicado, quiero decir, uno se encuentra con otro tipo de obras de de ficción que puedan tratar estos asuntos de manera muchísimo más lejana, da igual que cojas, yo que sé, Evangelion mismo y la depresión de su de su autor a lo largo de la producción, que es como dices tú, quiero decir, ni, ni es biográfico, ni ni sale él, ni nada parecido, pero hay ciertas cosas que tal vez te llegan de manera mucho más honesta porque los personajes las experimentan sin barreras. No hay nadie contándote ahí cómo a él le pasó que te va a contar que esto... No hay, no hay intermediarios, la historia se cuenta de manera honesta, aunque sea ficción. En este caso hay tanta trampa que es complicado, porque si claro, si te pone tantas barreras y hay tanto artificio y tanto teatro en algunos momentos que no parecen especialmente delicados, en los que no se muestra especialmente frágil ni especialmente débil, ni, ni hay momentos tan íntimos, en los momentos en los que sí que realmente revela algunas cosas que son jodidas que son muy íntimas y que son complicadas de compartir ¿hasta qué punto el lector puede creárselos después de tanto artificio? No, A mí me han llegado, yo he empatizado yo, muchísimo yo con algunos que te, momentos. Yo
0: creo que te lo puedes creer todo. Y pero, creo que, y, y que, y que de hecho, está ahí Y creo que de hecho precisamente eh... ...forma parte de la veracidad y de la realidad que transmite el tebeo. Es terriblemente honesto y llega terriblemente bien en las cosas más terribles... ...porque son las que el autor tiene más claro, que es en las que tiene que desnudarse, entre comillas...
1: ...que, que, luego se puede permitir que ciertas... después,
0: pues bueno, para compensar, entre comillas, el cuerpo le pide me meter un poco de... de ...bueno, yo, yo lo entiendo...
1: Pero... Sí, sí, no digo que no lo entienda, pero es eso, se me hace raro. Entiendo que pueda llevar a la duda, a decir, bueno, entonces este momento tan jodido, ¿fue realmente
0: así? ¿Es así de jodido? ¿Realmente te sentiste así? No lo sé. Sí, claro, no. y por supuesto esto es algo que en cualquier otro TV o en cualquier otra historia carecería de demasiada importancia, pero claro, cuando hablamos de un TV autobiográfico... Ya, ya, claro, ya. eso es, es, es fundamental. Quiero decir el que no te puedas creer lo que te está contando un TV autobiográfico o que te genere dudas, es un problema importante.
1: Es un problema importante. Al margen de, de los momentos en los que llegue o no, En los momentos en los que sea más fácil o no empatizar con él, estructuralmente está muy bien llevado. Sí que es cierto que tiene algunos momentos de exposición terriblemente excesiva. Además, algunos de ellos se dan al principio y se hace un poquito a cuesta arriba. Pero bueno. Pese a todo, es tan, tan aparentemente una vez más honesto en algunos momentos que, que te dejas llevar muy fácil por una historia con la cual es bastante fácil empatizar siendo lector de TVOs.
0: Que, por otra parte, está además eh, la novela gráfica muy bien dibujada por Eduardo Risa. Sí. Es decir, el tío sabe lo que se hace y sabe cómo tiene que ser un poco más realista, un poco más eh, caricaturesco, cuando, en fin... Sí, no, y
1: dada las distintas las distintas fuentes de las que bebe, porque cuando Paul Dini habla de dibujos de su infancia y tal, tiene que beber de ciertas fuentes y mostrar ciertos estilos según van saliendo personajes de Batman a lo largo del TV o a lo, van evolucionando, ¿no? ves al mismo Joker dos veces, por decirlo de alguna manera, ves distintas interpretaciones de, de acuerdo a distintos momentos de la historia y las trata muy muy bien son cosas muy dispares pero el autor, eh, quiero decir, Risa, en este caso lo clava, realmente no hay no hay ningún disparate decir, hostia, pues este Joker le sale muy bien y este otro no, no le queda tan bien, sé, no, hay, no hay disonancia en ese aspecto.
0: Me genera un interés terrible también el saber cómo ha sido la colaboración entre los dos autores, porque cuando uno escribe un guión tan personal y tiene que dárselo a otro para que lo reinterprete, porque al final, entre los dos, le ¿eh? tienen que dar estamos, forma.
1: Sí, estamos hablando que tienes que colaborar con Eduardo Riso para que te dibuje a ti en tus peores momentos. Y es algo, es algo terrible. Claro. Por eso estoy. Por eso. De ahí esa. De ahí de, y de que en su mayor parte esté bien hecho esa predisposición a creerme todo lo que me da el TVO. Porque eh, eh, la persona se abre muchísimo. Pero es eso, es. ciertas capas de, ar, de artificio terminan de. de evitar que sea totalmente redondo. Es muy, muy bueno. Pero es una pena que no, realmente no vaya un paso más allá. Es muy, muy comprensible, ¿eh? Pero, ah, es una pena, porque entorpece el ritmo en ocasiones.
0: De hecho, creo que este te veo también deja bien a las claras por qué muchas veces suele decir aquello de que una ficción muchas veces es mejor que la realidad. Y por qué muchas veces usamos las ficciones para intentar... Reflejar algunas realidades, pues porque la ficción es una ficción y te permite vehicular las cosas de una manera diferente. Y... Sí,
1: en ese aspecto, yo que suelo tener muchos problemas cuando hablamos de temas históricos basados en hechos reales, biográficos, etcétera, 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 porque cuesta mucho más construir una buena historia con la historia. En este caso, no es un problema.
0: Bueno, pues eh, dejamos a Paul Dini y a Eduardo Riso en este Dark Knight. Eh, Night de noche. noche. No de caballero, sí. No de caballero. Yo creo que cuando tomé los apuntes tácticos para esto, creo que le puse directamente Night Caballero, pero bueno, podría equivocarme, ¿eh? Eh, En cualquier caso, yo la primera vez que, le, que he mirado la portada y tal y cual, ni he visto que le faltaba la K. Sí. Es como, pues, ¿qué más da? Es que acto seguido pone a True Batman Stories, como. Sí sin más, pero bueno nos movemos al siguiente TVO, también de DC como hemos dicho, The Flash número uno, Joshua Williamson y Carmine Dillán Domenico. o sea, los mismos del Flash Reverse
1: pues sí, nos vamos con el hombre más rápido del mundo en lo que es ya un arranque más sólido a su historia, al margen del Reverse, ya tenemos al personaje deja aclaradas algunas perspectivas sobre el evento y sobre los hechos del evento y qué va a pasar o no con ellos. Y es un arranque interesante para este nuevo, o para esta nueva historia con, con, con Barry Allen. Tal vez, una vez más, demasiado conservador o continuista, es decir, me explico, eh, despacha de tal manera los hechos del evento para decir, no, esto sí, esto bien, pero esto ya se encargan en otros y esto ya, según vayamos viendo, ahora un arco argumental estándar que es casi, aunque esté bien hecho el terror, es casi decepcionante Como decir, yo aquí venía algo con, con mucha enjundia y habéis arrancado un arco de flash bastante normal, bien llevado pero muy normalito
0: bueno, yo lo prefiero no sí. tengo nada especialmente a favor de que nada más empezar una especie de reinicio de continuidad me metan ya en ya. esto, es porque esto a ver, no, es pero... sobre
1: todo una cuestión de expectativas yo lo digo más que nada porque tiene esa sensación de decir, bueno nos ha pasado esto súper gordo y súper raro, pero no lo vamos a mirar ahora, lo, ya lo trataremos luego, porque yo estoy liado con mis temas y tampoco tenemos por dónde tirar de ese hilo. Es, es raro, es una compartimentación tan clara de los, de los hechos sucedidos, es decir, no, el evento en otra colección o en otro momento en esta colección, ahora cosas mías que podían suceder con o sin el evento, y se hace raro.
0: Aún así he de reconocer que el dibujo De Dillán Doménico me sigue Resultando un poquito uh, ¿Cómo decirlo? Tiene mucha personalidad Quizá más personalidad de la que esperaba Para un TVO de Flash Después de haber tenido autores más Entre comillas tradicionales en las últimas etapas sí. eh, Me recuerda Un montón, aunque me gusta más Dillán Doménico, claramente Porque a este que voy a nombrar nunca lo he tragado demasiado bien Pero me recuerda un poco a Scott Collins
1: mm. Vale, me, me está dando miedo, no sé a quién irá a mencionar.
0: No, no tengo nada en contra ¿eh? de Scott Collins y tal, solamente que hay determinadas cosas de su estilo que ya no me acaban de gustar. A
1: mí me gusta, ya lo dije en su momento, aunque que tenía algunas inconsistencias en el reverse, algunas viñetas un tanto extravagantes. Me gusta, me gusta cómo trabaja y me gusta cómo humaniza muchísimo a los personajes en este TVO. Quiero decir, tienes a un, a un héroe brutal, con unas capacidades descomunales y obscenas. Y tiene momentos bastante, bastante puñeteros. Y en esos momentos realmente los personajes están muy bien llevados a nivel de lenguaje corporal y de expresión. Muy contento.
0: No he encontrado nada demasiado a achacar al TVO, no, está, está bien, es un TVO de Flash, bien, quiero decir, a ratos me ha recordado un poco hasta el de la serie así te lo digo, es como... hombre, vale. a ver,
1: tiene el contexto que tiene la trama está bastante centrada en torno al a la policía Vemos algunos personajes que, aunque sus contrapartidas de la serie sean distintas, están flotando por ahí. Entonces, pues sí, a un fan de la serie de televisión es, es imposible que no aparezcan ciertos personajes y uno responda con cierta sensación de familiaridad. Pero bueno, no sé, a ver, me ha parecido un arranque mmm, un poquito torpe en su, en su inmediato principio. Es decir, una vez que se quitan de encima las primeras cuatro páginas, el cómic funciona perfectamente. Es un arranque de Flash realmente bueno. Las primeras páginas diciendo, esto del evento no lo vamos a tratar ahora, y te vamos a poner un resumen de lo que ha pasado, es un poquito torpe, pero bueno.
0: Bueno, no sé, funciona, funciona bastante bien, y a ver, tiene un poquito este el, el efecto flash, el efecto que, joder, cualquier TV que toca flash, cualquier serie que toca flash, da igual lo que pasa, aparentemente speedsters por todas las esquinas velocistas de debajo de las piedras velocistas, todo velocistas, el mundo speedsters, teniendo speedsters, poderes, velocistas. todo el mundo corriendo todo el mundo con cosas raras y me temo que este, este veo haya acabado con un, con un cliffhanger de estos de a la venga, Casi otro más de la
1: teleserie y sus, sí. y sus vicios sus vicios, sus manías o sus, o sus virtudes o sus clichés, no sé si sí es, a ver, yo, yo que estoy acostumbrado a ciertas cosas de Flash me siento relativamente como. Que es decir, para, para mí, en los la amplia mayoría de los temas de Flash, tal y como me gusta recordarlos tal vez, o, o, o los recuerdo, me los imagino, o me gusta o me, me imagino que me gustaría que se hiciesen, siempre hay básicamente tres vertientes, que es o, o tienes velocistas en tu contra o tienes a sus rows o a cualquier agrupación o, o ellos individualmente o ellos agrupados delante del da igual que sea un mirror master un capitán frío lo que quieras o tienes algún villano súper loquísimo como gorila y este tipo de cosas tan tan locas tan a veces casi pulp por, bueno, y sin casi que si son un poquito las tres ramas por las que tirar si yo tengo que pensar en qué flash quiero leer por eso, bueno, entonces que tire por, 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 por una de ellas no me, no me incomoda en ningún momento.
0: No, está bien, es un tebeo, es un TVO de Flash muy competente que enseña bastante un poco este, el personaje, estas son sus capacidades, estas son sus preocupaciones sobre todo. Que normalmente sería por donde vas a ir tirando un poco al personaje y vas a ir tensionando al personaje por sus preocupaciones no o sea, esas sí. eh, que tiene continuamente. Y bien, pues es un número uno. Tampoco da para gran ya, cosa. Sé, lo todo. que
1: no termino de acostumbrarme es con con Dijan Domenico y con muchos de los cómics recientes de Flash. Es el, el derroche de efectos especiales cada vez que corre. Es decir, sé que soy muy nostálgico a ese respecto respecto, pero con todo el color digital y con todo esto, es como si de repente tuvieras más, entre comillas, presupuesto para dibujar los efectos de Flash y es raro, estoy, estoy acostumbrado, pues es un flash más setentero, más ochentero y tal, más conservador en algunos aspectos. Y ver a Barry tan desatado con ciertos efectos, algo que entiendo yo, desde mi punto de vista muy limitado en lo que respecta, a algo más propio de Wally West, de la etapa de Wally West, pues se me hace un poquito raro, pero bueno, es una interpretación artística más, es como discutir quién, quién dibuja bien una, el, un nuevo Iron Man, cada vez que, que toca un nuevo Iron Man y le toca una armadura nueva, esta me gusta más, esta menos, por qué tal, es muy
0: personal. Hombre, sí, será muy personal y en el caso de Flash es mucho más personal que en Iron Man, no mejoras una sí, armadura ver, o sí. la dibujas bien o la dibujas mal.
1: Sí, no, me refiero a que cuando te toca diseñarla,
0: cuando toca ah, decidir, sí, sí, es claro. como... el diseño, pues bueno. Luego la ya, ya igual ya... viene el
1: romita y dibuja lo que le sale a la olla. Por, 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 por cada diseño bueno vez. que tienes
0: de Iron Man tienes tres que son para echarlos a la basura. <ríe> Entonces bueno. eso... Es eso. Es lo que hay. Eh, está bien, yo creo que lo que en realidad ocurre aquí con esta plasmación gráfica de Flash es que todavía no, en realidad, no, no, na, na, no han acabado de estar satisfechos con todo lo que han probado. Han probado cosas y cosas y cosas y nunca quedan del todo satisfechos.
1: También el propio estilo a veces personal de, de Carmín le lleva muchas veces a viñeta pequeña. Y es donde se derrocha de efectos especiales tal vez más incómoda. No sé. Igual
0: sobresale un poco demasiado ¿no? en, la, en, la, en la viñeta. Claro, luego ¿no? ya es un, eso también el tra un trabajo de tinto un trabajo de color, pero bueno, ver, está bien equilibrado. No se nos escapa tampoco que estamos hablando de un personaje que se supone que es la velocidad que está trasladado a viñetas estáticas. Sí. Entonces, quiero decir, ya de base hay que ser muy bueno para hacer que Flash funcione bien, porque sí. joder, es que el tío está quieto y lo que hace es correr muy rápido.
1: Sí, en ese aspecto yo solo tendré... Más a, me suele gustar más el minimalismo, pero bueno, depende bueno. de quién lo lleve, y como en este caso no pegaría, evidentemente, de, de, eh, Carmen funciona como funciona, y me gusta como funciona,
0: no sé, yo creo que parte del problema es que uno mira el uniforme del flash actual y no sabe realmente qué es efecto especial y qué es del propio traje. Es que el problema sí. empieza a ser un poquito ese. Es como, sí, bueno, esto tanto
1: es... de la malla, del
0: pijama. Sí, es como, que... esto lleva, que lleva aquí es una especie de rodillera que está rodeada y tal por una cosa amarilla y tal y cual. O realmente es un rayo y tal de fuerza, de, de velocidad, que un relámpago. Que, pues... Sí, es, es un poco raro y lo
1: entiendo porque el paso del tiempo es el paso del tiempo. Eso es, sobre todo para mí, en lo que a mí respecta, yo creo que es una cuestión de costumbre. Que estoy tan tan viciado con una imagen tan específica de, de un Flash de cómic tan específico, después de mucho tiempo sin leer Flash, que estoy que estoy muy apegado a una estética muy concreta y si el veo sigue siendo bueno, me sigue gustando y lo sigo leyendo, ya me acostumbraré. Es un problema menor.
0: Sí, sí, por supuesto que sí. Vaya, eso está claro. No, está está bien, está bien. Este Flash es... Funciona. Vaya, no tiene nada, tiene su elenco de secundarios, tiene sus, sus intereses, sus preocupaciones, sus movidas, está bien contado, es interesante, se le ven ya algunas posibilidades, nada más empezar, bien, bien, correcto, o sea, bueno, esto es como siempre, ¿no? Pues si no te gusta Flash, pues... ¿qué haces aquí? ¿no? pero si te gusta pues hay un arranque que parece prometedor habrá que ver porque esto también a pesar de los reverse que hemos tenido sigue siendo un número uno uh -huh. entonces uno podría pensar bueno pero ya el, el reverse y este pues ya un poco pues tampoco te creas que se le ven demasiadas hechuras todavía porque aquello ya. era lo que era y esto también pues es un arranque pero bueno seguramente es de las colecciones eh. Más, más, no sé, que se las ve con su propia capacidad de mantenerse ahí bien, de las que hemos leído. Yo
1: todavía sigo, sí, bueno, nada no, desde la semana pasada, por lo bueno que era el número uno de Batman.
0: Ya, bueno, ya veremos si el número dos de Batman no echa abajo ¿eh? la ya ve, ya sensación. Veremos. igual sí, igual... Podría pasar. Una podría vez que pasar. salga, el latigazo es todavía peor. Vale, vamos con la quinta novedad O quinto número uno, tampoco lo vamos a llamar Novedad quinto número uno Wonder Woman número uno Greg Ruka y Liam Sharp Para DC en este número, pues que continúa un poquito donde dejó Reverse, en este caso no en el año 1 ese que decían que iba a hacer sino en la historia, digamos, en el presente
1: Sí, cuando hablamos del River yo comentaba lo injusta que eran las comparaciones por el reciente Wonder Woman eh, Earth One que me gustó mucho y tú comentaste más o menos que te había convencido mucho más este, este River bueno, mucho más, en general, este Reverse este arranque ¿Se mantienen las sensaciones positivas? Porque.
0: Le crecen un poquito. Porque este número uno tiene un problema terrible. Hace gran cantidad de trabajo por los secundarios y no hace absolutamente nada por la protagonista. O sea.
1: Yo no lo tengo tan claro.
0: No digo que haga quizá un trabajo excelente ¿eh? con los secundarios, pero bueno, te los presenta, sabes dónde están, más o menos puedes intuir sí. algunas dinámicas. La protagonista básicamente va pasando de página en página y de viñeta en viñeta hasta encontrarse con el cliffhanger del final. Hasta, hasta
1: sufrir el síndrome
0: Aquaman. Exactamente, del sí, recurrente. sí, 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 claro, sí, por Entre eso, comillas. por eso, que es lo único que, que que se me ocurre si me dicen Wonder Woman.
1: Para mí ha funcionado casi a la inversa. Quiero decir, no no es que me haya gustado este TV más, más que el mi opinión todavía sigue estando, ahí ahí. ya veremos cómo mantienen esa problemática que comentó en su momento, cómo mantienen el tira y afloja, cómo es el número 2, cuál va a ser la estructura de, de año 1 barra actualidad o lo que pretendan hacer. Para mi gusto Wonder Woman ha funcionado bien Porque hemos visto buena parte de su manera de ser Y hasta dónde está dispuesta a llegar Para llegar al fondo de esta situación de, de aclarar su origen, por decirlo de alguna manera Y por el otro lado hemos tenido mucha información De dónde están y qué están haciendo Algunos de sus secundarios más importantes Pero tampoco tanto de quiénes o cómo son Que si les hemos visto hacer cosas pero las cosas que han hecho no nos han trasladado gran cosa de su manera de ser y cuando el, es el propio origen de Wonder Woman y toda su historia lo que está en juego, entre comillas en la propia trama de, de realmente de dónde vengo, qué ha pasado eh, ver el papel que juegan los secundarios en su historia es muy importante y para mi gusto eso no lo consigue Hemos les vemos hacer cosas pero no vemos cómo son y no vemos la relación de ellos con Wonder Woman y para mi gusto ese es el problema que tiene el número.
0: Bueno, eh, es que yo personalmente siempre he sido de los que me gustan los números de las colecciones con nombre de persona, teniendo al con protagonista haciendo sí, cosas. Sí. Entonces, que el tratamiento de los secundarios sea un poco más, en fin, bueno, que tenga algunas lagunas o algunos fallos, en fin, pues lo puedo pasar por es alto. Es más
1: perdonable que
0: es... lo otro. Lo otro es, bueno, yo entiendo, ¿eh? quiero decir, entiendo cuál es el, el asunto de la trama, qué lo que buscas. Con, sí. con, con, con Wonder Woman, y está bien, pero, pero es un enfoque que te condena tu primer número uno sí. de la protagonista.
1: Sí, En el momento en el que decides que el número uno tiene que terminar con el cliffhanger con el que termina este, y que la aproximación de Wonder Woman quieres que sea más o menos desapasionada, sobria o contenida has condenado al personaje en este número uno entre comillas, quiero decir, podemos ver buena parte de su aproximación no solo por lo que hace, sino por lo que no hace pero has condenado a que sus apariciones sean parcas ese tiempo lo aprovechas para sacar a los secundarios, sí, de... pero tampoco los has tratado demasiado bien y Entonces... los recursos
0: y los recursos narrativos para intermeternos un poquito en la cabeza de la protagonista son más bien chuscos son de los de hablar en voz alta
1: Sí, a ver, es muy bueno generando cierta anticipación, lo cual a mí me lleva una vez más al mismo problema que tenemos con el Reverse. Esto genera anticipación, tengo muchas ganas de leer el número 2, pero en realidad no. Quiero decir, del que tengo ganas de leer es el tercero, porque el 2 en teoría, ya veremos cuando salga, va a ir por otro, por otro camino. Entonces, claro, si tengo que esperar dos meses para leer, la anticipación dura lo que dura.
0: Entonces, pues vas claro. a tener que esperar concretamente hasta el 27 de julio que lo pone al final del TVO ah, en tres semanas Wonder Woman 2 el inicio de año 1 y el 27 de julio Wonder Woman 3 Las mentiras parte 2
1: cierto, lo dicho no estoy nada contento con, la, con, la plan de, con el planteamiento de la estructura ya veremos luego a la larga cómo funciona una vez que ya esté lleno tomos y tomos llenos de Wonder Woman igual va como la puñetera seda
0: hombre, yo pero porque entiendo lo que es un año uno y creo que en DC también tienen claro después de haber hecho unos cuantos años uno lo que es un año uno ¿no? deberían, sí pero si en vez de un año uno, entre este te veo y la siguiente parte, me meten algo que me explique un poco estos dos protagonistas que se ven en el cliffhanger, qué tipo de relación tienen o de dónde vienen o lo que sea, y me cuentan alguna especie de historia autocontenida de tal y qué cual, pues yo compraría. Y es como, me vas a ir complementando sí, este... Pero eso,
1: pero eso no es un año uno, ese es el flashback tramposo de la serie de Arrow.
0: Decir. Bueno, sí, sí, un poco sí Eso Pero a ver, es que Llega un momento en el que vas a tener que, que Hacer una apuesta, o sea, cuando pones un número uno En el TVO, ¿qué es lo que estás queriendo transmitir? Sí, sí. Y le pasa lo mismo a Marvel eh Un sí, número sí. uno de Iron Man Vale, un número uno de Iron Man, ¿qué quiere decir? Que tiene una armadura nueva y poco más, ¿no? A veces sí eh, digo, o es un número uno y realmente me vas a hablar un poco del personaje y me lo vas a reconstruir un poquito y me vas a hacer un algo con él. O vas a joder con sus padres. O bueno, sí, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, a mí el, el TVO me gusta, es decir, me, me gusta cómo está dibujado y, y es verdad que tiene ese rollo de la anticipación y tal y cual. Pero.
1: A mí en general me ha gustado, pero no hace nada por disipar las
0: dudas que ya tenía. Solo las acrecenta, entonces pues... Hecho de menos este ritmo en el que tienes que ir acercándote a los misterios paso a paso, como si tuvieses una serie de, de, de cajas que hay de hacer unos checkbox, checkbox, unos sí. checkbox, pa, donde tienes que pasar sí o sí antes de poder ir avanzando, ¿no? En la historia es como, no, joder, a ver, en el número anterior, en el Reverse, tenemos aquí un misterio del recopetín de gordo vamos a ir a ello, o sea, es decir, desde el principio, sin paradas, con un ritmo frenético, y en vez de eso tenemos un número entero empantanado, en no sé si es una jungla o dónde carajo. Bueno,
1: a ver, cuando cuentas también, si ya los personajes de DC son, son, son míticos, en el caso de Wonder Woman ya es puramente mitológico, entonces hay ciertas estructuras que le suelen venir muy bien, ciertas estructuras de búsqueda de, 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 de quest prácticamente mitológica le suelen quedar bien, sobre todo están bien tratadas y ya he dicho que el, el tratamiento en general del personaje en este número uno me gusta me da pena porque es incompleto y me da cierto temor porque en el siguiente número puede que no no, no, no tenga nada que me satisfaga y tenga que esperar al siguiente aún más, entonces Estoy preocupado de cara al ritmo Más que descontento con lo que tengo Estoy preocupado por lo que me van a dar Entonces es una sensación un poquito rara Es decir, aunque me gusta lo que he leído Me ha generado una desconfianza tremenda En el número anterior y en este
0: Bueno Veremos esas dudas, solamente las disiparán lecturas posteriores de tiempos posteriores. Y ahora, antes de terminar, solamente unos breves apuntes de un par de TVOs, que tenemos, nada, siete, ocho sí, minutitos.
1: Sí, solemos,
0: bueno, digo, que hablamos, siete, ocho minutos como si tuviésemos una hora. Como si tuviéramos un da... tiempo limitado. Bueno. Sí, a ver,
1: normalmente solemos hablar siempre que merezca la pena y siempre que el tiempo nos lo permita, entre comillas de los números 2 de las colecciones nuevas que, que son una novedad, en este caso números 2, números 2 no son, son números 958 y 935 pero claro, después del y después de haber hablado de, del el nuevo arco de Action Comics y el nuevo arco de Detective Comics pues queremos comentar un poquito cómo continúan esos arcos
0: Sí, vamos a ver, empezamos por el Action Comics 958, Dan Jurgens y Patrick Zircher siguen ahí, dale que te pego, con esta historia que decíamos, jo, es que parece que estemos leyendo otra vez cierta saga de los 90, ¿verdad?, sí. de Superman. Eh, pues es verdad, pero tampoco es verdad, o sea, lo cierto es que consiguen darle su propia dinámica, su propia entidad, porque están pasando muchas cosas muy raras en este TVO, en este siguiente número, en este 952, siguen pasando cosas muy raras en este veo hay alguna clase de Malosus MacMalo en, la en las sombras eh. que habrá que ver qué. y yo la verdad es que lo he leído muy a gusto y me lo he pasado muy bien porque son unos punchantes contra un tío muy gordo y son Superman y, y Lex Luthor en plan todo tipo pim pam a mí cada vez
1: me gusta menos <risa> sigo sin quitarme la sensación de haber leído ya buena parte de la historia que me están contando buena parte de la estructura de la que están abusando, y para colmo están opacando lo más interesante que da de por sí, que es lo que estamos viendo en la colección propia de Superman. Es decir, ¿cómo es exactamente este Superman y cuál es la relación con este mundo al que no pertenece y con su familia? Entonces todo eso aquí aparece como ruido de fondo, prácticamente, al menos por ahora, porque se centra en otra pelea con el villano de siempre, con la estructura ya sobada con ese mismo villano. Entonces, pues, no no, no me funciona, pero para nada.
0: Bueno, a mí sí, porque mmm, me parece que parte de la gracia o, el, no sé, el intríngulis del veo es que la pelea es lo de menos. A pesar de que para los personajes es muy importante y tal, y cuál es, es lo sí, de menos es. Decir, el asunto es...
1: Para, para, mos, para mostrar una relación con Lúzor con y tal,
0: pero... Y lo, que, y lo que está pasando alrededor y el resto de personajes que están ahí, que no se sabe muy bien de dónde de han salido.
1: De Demasiado cerca de semejante desastre, sí. Y tal,
0: y bueno, pues... Eh, si fuera el está... cero del
1: cine estaría muertísimo. Está, o sea...
0: es decir, me, me, me gusta bastante porque joder, pues estoy viendo un Superman que no se tiene que contener y que está repartiendo una buena leña y digo, se bueno... Está preocupando
1: por salvar Vidas.
0: Eso es pues, pues
1: bien, sí, o sea, sí, dentro sí, del, sí, del sí, canon sí, no, Superman. Sí, sí, no ofende a nadie pero es eso, está asobado, para mi gusto se centra en lo equivocado y está aprovechando cierto factor nostalgia cierto factor de retorno de un Superman específico y en lugar de explorar el contexto nuevo de que han dotado a este Superman nostálgico específico están explorando otra vez más los conflictos de siempre desde la óptica de siempre entonces no me termina de convencer
0: Bueno en realidad dependerá muchísimo de qué es lo que esté pasando de fondo. Quiero decir, si al final es un bluff, si es sí, gaseosa ya. pura y lo, lo vas a abrir y se va a desinflar, ya. pues no habrá merecido nada la pena. Si de aquí sale algo más o menos interesante, pues seguramente habrá valido la pena. El otro número de continuidad era el 935, ¿verdad? De Detective Comics. Detective Comics. James Tinion IV y Eddie Barrows para DC. Eh, en este TVO que comentamos de bueno, pues parece que Batman junta una especie de equipo, de grupo lo que sea, sí, porque bueno, se acerca una amenaza bien gorda.
1: a un trozo de Batfamilia, sí
0: y pues aquí siguen con algunas de las ideas, no sé si más estúpidas o más brillantes que he visto jamás en montar un TVO de, de propio, Batman,
1: montar tu propia patrulla X con la Batfamilia
0: es que es, que es, es, que es acojonante, es que es como eh, no, no me puedo creer lo que estoy viendo que o sea, hecho una sala de peligro ¿no? sí, sí. En fin, no sé si es lo más, lo, lo más brillante que he leído últimamente o lo más estúpido que he leído últimamente, todavía no lo he decidido.
1: Me vuelve a pasar lo mismo que con el que con el número anterior. Tiene un montón de personajes que me gustan, personajes de los que me gustaría leer más y no me gusta nada lo que están haciendo con ellos. Entonces, pues me siento muy incómodo, es como este es el contenido, el único contenido con estos personajes que me vais a dar, entonces quiero leerlo pero no me gusta lo que estáis haciendo. Entonces, si sigo leyéndolo es solo por esperanzas de que, de que en algún momento me encaje. No, no. Bueno, pero no, es que
0: son noobs. Quiero decir, el papel no que tienen es el que necesitan tener. Porque, quiero decir... Eso
1: es, eso es también parte del problema. Cuando los presentaron el número anterior... Bueno, presentaron, representaron el número anterior, son todos unos badasses, en su mayor parte. Con unos grados de veteranía brutales y, y una capacidad de la hostia. Si no, no estarían ahí. Pero claro, acto seguido los tienes que hacer palidecer respecto de Batman, porque Batman. Entonces, claro, los muestras eh, muchos escalafones por debajo de Batman. Esto lo entiendo, nadie puede ser Batman, porque solo Batman es Batman. Muy bien, les haces de menos, encaja, funciona bien con la narrativa, tienes relaciones muy interesantes entre ellos, pero el cómic queda brutalmente dividido porque claro, por un lado tienes a Batman haciendo sus bad cosas, porque es Batman y está capacitado para ser super Batman, enfrentándose a amenazas de la hostia, para las cuales ha juntado un montón de gente, a la cual tiene al margen de la amenaza de la hostia. Entonces, quiero decir, no me encaja. Sé, sé a dónde van y lo entiendo,
0: pero es muy maniqueo. Bueno, no, es, es muy Batman, es lo que hace. Y el,
1: el maltrato de los secundarios me puede. Entonces, pues...
0: ¿no? ¿Maltrato por qué? Yo creo que el TVO hace un trabajo bastante bueno en demostrar que los tíos son, son muy buenos, pero tienen sus límites como los tendría cualquiera. Quiero decir, parte, parte de, la, de la gracia de este machaque que les hacen está en que da igual quién seas, después de sufrir el castigo que sufren estos, cualquiera estaría machacado. Y sí. solamente sirve para que les señalen los defectos que tienen de una manera más evidente y que si no, probablemente la mayoría de ellos negarían. Es como, no, no, yo no tengo ninguna clase de problema con no sé qué y tal y cual, no, sí, sí, lo tienes porque los hemos visto. sí, o sea, mientras tanto le tiras a Batman la amenaza gorda a la cara. Hombre, no, claro. Coño, es que su trabajo es que es el puto Batman Es lo que tiene que hacer, ir a intentar descubrir la amenaza gorda Y esto que tenemos aquí en el cliffhanger no es la amenaza gorda No, es el
1: conato, es el, ¿Es es el, es el aviso
0: Sí, es decir, son, son los payasos <risa> viniendo a recibir
1: es la, amenaza, es la amenaza gorda avisándote de que está ahí Eso es Por si no
0: te quedó claro en y, dici blanqueado. y diciéndote, si ya las has pasado putas con esto Espérate que cuando llegue te voy a partir el cielo de la boca
1: Materializándose de manera casi tímida para que Batman tenga alguna oportunidad sino quede como un puto gilipollas, y de esta manera una vez que la amenaza ya se presente en su totalidad, cuente con el equipo una vez que ha aprendido a superarse a sí mismo y a trabajar en equipo. Eh, no, lo siento, pero no funciona. Son personajes construidos para trabajar en solitario, y por muchos speech que le hagas lanzar a algunos de los secundarios sobre trabajar en equipo, bastante fuera de personaje en algunos de los casos, por cierto... No no no, no consigues venderlo, Bueno, consigues venderlo si no conoces al personaje, eso es cierto
0: a ver trabajar en equipo es uno de los clásicos sí y, y es lo que hay y a veces pues sí. no te queda más remedio y decir que están hechos para trabajar en solitario cuando son la mayoría
1: la, la mayoría los reclutas sí <risa> y su entrenadora bueno. Pese a todo. Algunos
0: forman parte de equipos o han formado Pese parte a la de la naturaleza de la entrenadora, por cierto. Tal, o sea... Algunos. Sin más. Ahí tienes a Batman, el hombre solitario por excelencia. Ha estado en la Liga de la Salvo Justicia más años que Matusalén.
1: Sí, Batman, Batman nunca trabaja solo. O sea, siempre trabaja solo, pero nunca trabaja solo. Porque cuando no es Robin es Gordon, cuando no es Alfred y cuando no es cualquiera de su galería de juguetes o cualquiera de los equipos en los que ha estado. Sí, el problema es, bueno, y si a no, poner...
0: podría hablar con alguna de sus el, múltiples personalidades. El problema
1: son el resto. Quiero decir...
0: Bueno, ya veremos sin más A ver, ese es, es un veo de, de, de Batman De superhéroes No de encaja, fuerza, fuerza
1: demasiado vale. la maquinaria De alguna manera, quiere, quiere, es tan ambicioso Quiere mostrar una amenaza tan grande Quiere tener tantos personajes, quiere hacer tantas cosas con todos ellos Que al final la sensación que me deja Es que no ha consigo lograr nada con ninguno
0: A mí me gusta el personaje, así que
1: Trago Otra o, cosa es ¿A ti que, te gusta el, cuál de ellos? Pero ¿eh? ¿Cuál de ellos? Batman En Las seis páginas en las que sale
0: Sí, Batman, me da igual. El resto son señores que están ocupando sitio en mi terreno de Batman. <ríe> parte del
1: problema. Tal vez. Pero bueno, Entonces, a
0: ver, eh, si el TVO hace bien su trabajo dentro de algunos no dentro de algunos números estaré diciendo, ah, así que esta es spoiler o como coño ah. se llame y tal y hace cosas y tal y te leí un poco al final de no recuerdo qué arco de sí aquello de la, saber la, la colección semanal sí. aquella de, de Batman que sacaron en su Ay, momento, madre. Y tal. Sí. Bueno, pues ahí es donde conocí yo a este personaje. Creo que es donde se crea el personaje y no. tal. Y que, ¿No? No. ¿No? No. Pues poco le Pero Ni de broma. ¿Qué decir sí. Yo creo que en su encarnación actual Igual ah, sí
1: ¿eh? Bueno, sí, en su encarnación actual Vete tú a, a saber, este sí Como, como con muchos pero... eh, Sí, sí, pero bueno, sí Después de todo fue en 1952 Vete tú a saber Pero sí, ningún personaje es nuevo vale, vale. Ni de cerca, ni de lejos Algunos de ellos con colección propia Bueno, sí Vamos Aunque les hayan tenido que cambiar el nombre Porque ya no son Batgirl. Quiero decir, pero ya. bueno
0: Bueno no sé que si hace más o menos bien su trabajo pues pues bien pues me interesaré un poco por ahora los no personajes pero bueno yo siempre he sido para eso un lector bastante injusto qué decir de los de vosotros sois eh, los masillas que están aquí estorbando dame Batman a mí dame Batman entonces
1: bueno. no lo saques es que, decir?
0: bueno pero es que la colección va de eso es que la colección va de eso. Es que, coño, es que lo que quieren es que la colección no vaya tanto de Batman y vaya de estos otros fulanos.
1: Pero es que ni tan siquiera está tratando Batman con ellos. Que si tiene a otra persona para tratar con pues, ellos. Claro. Es muy ridículo.
0: Claro, ¿no? Bueno, Batman tiene cosas que hacer de Batman. Sí, sí. Y ya sí. está. Cuando se gradúen de sus movidas de noobs, uh -huh. pues podrán, lo sacarán de la colección. podrán tener su propia colección. Y podrá tenerla
1: toda Batman. Eso es. O, o sacarán a Batman de ella y irá de ellos por fin. Por ahora mismo, ahora mismo está en un término medio de mierda, que no le sienta bien a nadie.
0: En fin, es lo que hay. Que haters gonna hate, y pajeros van a pajearse. Básicamente. Es lo que hay. Sin más. Bueno, ponemos punto y final ya al entre cómics de esta semana. Ya sabéis que si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta Adiós. la
1: semana que viene.